0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder fast in Hamburg, endlich mal wieder eine neue Podcast-Folge für dich. Und zwar habe ich den lieben Arnes interviewt, ein richtiger Rebell in Sachen Yoga. Er ist ursprünglich aus dem Kampfsportbereich und hat verschiedene Arten von Trainings gelernt, auch unter anderem in Ägypten, seine Her sein Herkunftsland, Kurse, Bodypumping. Das richtig Coole ist, er hat dann irgendwann den Weg zum Yoga gefunden und unterrichtet Yoga auf Haus und Hip-Hop. Er spricht auch ganz kurz darüber, wie andere ihn sehen und was er darüber denkt. Und ja, wir tauschen uns aus, überhaupt über das ganze Yoga-Philosophie. Und äh, wir gehen auch auf das Thema Meditation ein, seine Ansichten zur Meditation er sieht es so, es sollte eine Anpassung an jeden Einzelnen geben in Richtung Meditation, also dass es da nicht so strenge Linien gibt. <lacht> Finde ich auch ganz spannend. Ich habe ja meine er erfahrt auch Ansicht dann über Meditation. Ich habe meine eigene Ansicht. Und äh, ja, wie er eigentlich ähm, arbeitet. Speziell geht er nämlich nach der Physik. Her, ähnlich wie ich, wir haben einen total coolen Kollegen Austausch, er sagt auch, Faszien nimmt er natürlich auch mit rein, speziell ähm, kümmert er sich eben um verschiedene Körperprobleme wie die typischen Rückenprobleme, er hat auch seine Definition zur Fitness, ganz spannend und was total cool ist, wir machen einen Schlenker in seine Heimat, ähm, was ist für ihn Armut gewesen, war es volle Liebe, hört einfach rein, erfahrt es, er ist mit sechs dann wieder nach Deutschland gegangen und ähm, ja, ein Herzensmensch, würde ich sagen, der liebe Anis ihr könnt ihn im Raum Stuttgart besuchen und momentan macht er auch seine Online-Kurse. Viel Spaß jetzt beim Interview! gefunden haben. Anis, was ist das für ein Name eigentlich? Woher kommt der?
1: Ähm, also, ich, ich komme aus Tunesien.
0: Ah ja, ja. Oh, cool.
1: Äh, Nordafrikanischer Name eigentlich. Also, ja. Genau. genau. Mhm. Das ist ein persischer Name, oder?
0: Nasrin ist ein persischer Name, genau ja. ja, cool. ja. Mein, mein Opa war Perser und genau, so habe ich dann halt den, den Namen bekommen.
1: Okay, ja, cool. cool.
0: Ja, und äh, wo bist du? In welcher Stadt bist du jetzt gerade?
1: Also ich äh, bin in der Nähe von Stuttgart, also gehört zu Stuttgart Blochingen.
0: Ah, okay.
1: Und, äh, genau, mein Stuttgart ist halt Kirschheim. Das ist ja auch ein Stadtteil von äh, Stuttgart. Ja. Genau.
0: Meine Tante wohnt da irgendwo, sagt mir was. Also und meine Schwester wohnt in St. Johann Metzingen, ja. auch in der Nähe, alles die Gegend.
1: Ja, ich ist ja auch in der Nähe.
0: Und ähm, genau, magst du einfach mal erzählen, wie du so zu deiner Geschichte gekommen bist? Also, du machst ähm, für mich als äh, Laie, was heißt als Laie, aber wenn ich dich so bei Instagram beobachte, dann hat das so einen Touch: ähm, ja, Mobility, ich nenne es jetzt einfach mal groß: Movement, Bewegung und äh, Yoga. Die Richtung.
1: Genau, genau, richtig. Ja. Also, ähm also Fitness mache ich seit äh, aktiv als Trainer seit 2001. Also seit mhm. 2001, äh, da habe ich auch 2003, 2004 glaube ich im dann auch. habe vorher dann mit der Medizenz halt gearbeitet. Und ähm, ja, für mich war das immer so, dass ich hier halt wirklich in der Fitnessbranche arbeiten möchte. Und das hat mir immer so Spaß gemacht. Ja. Und ähm, ja, nach dem Fitnesswachbett, ich wollte unbedingt mal im Ausland. Mhm. Ja, dann habe ich bei äh, Tui angefangen und da war ich in äh, Ägypten so. mhm. und da habe ich ja auch diverse äh, Konzepte wie Les Mills, zum Beispiel Body Farm äh, und das Body Balance und das ist hier ein bisschen mehr dann auch als Yoga und ähm, um ein bisschen noch zurückzuspulen, ich komme ja einfach vom Kampfsport.
0: Also im Kampfsport, ja. ich würde sagen, das sieht man. <lacht>
1: Ja, also, also, ich, komm, anderen, also,
0: also dieses Caboera, hast du auch mit Caboera zu
1: tun? Ja, ich habe es zeitlang, also so, das davon, aber jetzt nicht intensiv in Köln gemacht, weil äh, Caboera-Studios sind sehr, sehr, sehr okay. so, ja. ähm, Ich würde es gerne wirklich machen, mhm. aber äh, ich mache es wirklich so, das ich also, für mich einfach, ich schaue die, die, die YouTube-Videos und dann versuche ich die nachzumachen, aber ich komme vom Taekwondo und vom Kickbox und das ist ja auch viel Beinarbeit. Ja. Und, ähm, ja, und äh, da, wie gesagt, habe ich hier halt mit äh, Les Mills Kurse, war das dann halt im Ausland, und äh, Body Balance hat mich wirklich dann auch interessiert. Also, das war schon cool. Mhm. Äh, und da hatte ich immer noch keine Berührung mit dem Yoga. Und das war 2010. Ja.
2: 2000,
1: genau, 2011 sollte ich ähm, im Ausland, so jetzt in Hogada, einen, einen Yogakurs vertreten. Mhm, schön, ja. Ich hatte null Ahnung von Yoga. Wirklich. <lacht> okay. Ja, komm, mach's mit.
0: Die Touristen wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, es war für mich so einfach mal das alte Wasser. Ich wie so, hey, Yoga? Ich meine, äh, ich habe ja Fitnesserfahrung und ich bin jetzt nicht so, sag ich mal, so auf den Kopf gefallen. Ich habe diverse Kurse gemacht. Ja. Und ich dachte, mach einfach mal so ein bisschen Body Balance. Und dann, dann habe ich mir wirklich auf YouTube mal Videos, und ich konnte mich ganz ehrlich auch jetzt nicht mit dem Yoga identifizieren. Ich hatte auch immer das Bild Yoga, Om-Schneidersitz äh, um und meditieren. Also so hatte ich das wirklich. Früher war bei mir Action halt. Ne? Ich brauche Action, ich brauche Schlussschlitzen. Ja. Und dann habe ich auch noch mal YouTube gesurft. Okay, was kann man da alles machen? Dann kam ich auf Power Yoga, dann kam ich auch. Yoga in Martial arts form Also, da kam wirklich äh, vieles, wo ich gesagt habe, ey, das könnte wirklich dann irgendwie hinhauen. Ich, ich probiere es mal. Weißt? Dann habe ich mir was äh, mal zusammengestellt und habe das wirklich dann auch von der Musikwahl. Äh, war das bei mir so, dass ich die, die ehrlich, die Musik jetzt so vom, vom Yoga, diese Meditationsmusik, war damals auch nicht so mein, mein Fall.
2: Ja. Und dann habe
1: ich wieder, äh, so einen Hip-Hop-Mix. Ausgesucht.
2: Mhm.
1: eine Stunde, Ja, und habe mir so eine Stunde, die war schon dynamisch, die war auch wirklich. Und die ja. kam wirklich cool an. Und, und da kam immer die Frage: Ja, woher äh, kommt das Yoga und äh, wie ja. lange unterrichtest du das? Und das war für mich einfach nur eine oh Aber mir hat es dann auch Spaß gemacht. Ich habe mir ja gemerkt, wirklich, ich habe äh, in der Stunde alles gehabt. Ich hatte Balance, ich hatte Dehnen, ich hatte Kraft, ich hatte Koordination. Und ich habe mir gedacht, okay, und da kam wirklich die Interesse. Dann habe ich äh, eine vinyasa Yoga ausbildung gemacht, mhm. weil es mich dann interessiert hat. Aber ich bin trotzdem immer noch mein, diesen Stil treu geblieben. Also ich habe immer so ein bisschen Mas Arts drin, äh, Animal Movement. Und äh, ich wollte es einfach mal ein bisschen halt dynamisch. Und, äh, Sehr cool. Ja, und das kam wirklich gut an. Und,
0: ähm, schon toll, dass du auch den Weg gegangen bist mit der Yoga-Ausbildung, obwohl du eigentlich das nicht so
1: für ja, dich. Ja, ja doch, ist mir schon wichtig, dass ich wirklich auch die Yoga-Welt kenne. Ja, also das ist mir das wichtig, ist das wichtig dass ich dann auch, ja, dass ich halt dann sage, okay, ähm, was gibt es für Richtungen, äh, was ist die Philosophie vom Yoga? Was Fasziniert mich hier und, ähm, ja auch äh, und fand ich sehr interessant.
2: Mhm. Äh,
1: weil ich bin ja, ich bin ja von der Religion ja Moslem. Ja. Und ähm, ich bete ja auch fünfmal am Tag. Und ich mache ja, also ich halt mich ja wirklich, weil das tut mir auch gut. Und ich habe wirklich Das ist wirklich ja auch gemerkt,
0: Yoga, oder? Das ist nicht ja. auch eine Art Yoga. ja Dieses Beugen wenn man mal überlegt, diese Routine.
1: Genau, diese Disziplin und hm. äh, die Routine und auch dieses Meditieren. Also das ist wirklich eine Meditation dann auch. Klar, es ist ein. Ja. Äh, also es ein Gebet zwischen denjenigen ja. und Gott, aber es ist auch eine Meditation für sich selber. Ja. Äh, ich habe wirklich die Philosophie vom Yoga, die, ich fand das faszinierend. Ich habe gesagt, hey, das äh, ist fast eins zu eins mit das, was ich jetzt wirklich dann auch erlebe. Und deswegen war es für mich jetzt nicht so irgendwie äh, ein Problem, mhm. also die yoga jetzt zu machen. Und dann habe ich es ja auch... Äh, wie gesagt, habe die Yoga-Ausbildung dann gemacht und das, ich fand es cool, ich fand es richtig cool.
2: Mhm.
1: Und äh, bin aber wirklich dann auch mein Stil treu geblieben. Ich unterrichte immer noch auf Hip-Hop, auf Haus und, ähm, und ja, das hat Jan hat wirklich mit den Jahren seit 2011 unterrichtet, ja, ja. mit, mit, mit den Jahren hat sich das immer weiterentwickelt und mhm. mit, mit rebellen yoga das kam. Äh, lass mich nicht mögen, das kam 2015, weil ich hatte immer noch kein... Mhm. Dachte, ich dachte, ich will es mal anders nennen, weil ich habe oft zum Beispiel auch yoga Training guter Name,
0: <lacht> Rebell, also das ist ein guter Name, finde ich, ja. Ja, ja
1: weil ich wurde auch oft wirklich von, von Yoga-Trainern kritisiert, mhm. die zu mir kamen im Studio, haben, sage ich mal jetzt... Äh, weil mir eine Stunde absolviert und eine zweite, eine dritte, eine vierte und nicht nur eine, ja. dann äh, hieß es ja, es ist ja kein Yoga, was unterrichtet. Mhm. Ja. Und ähm, dann denke ich mir, ich denke mir wirklich selber, hey, Yoga ist doch eine Philosophie. Yoga mhm. Ja, eine Philosophie. Das, was ich halt, wenn ich Menschen helfen kann, wenn, wenn die Menschen wirklich zufrieden sind, wenn, wenn die keinen Rückenschmerzen haben, wenn die keinen. Für mich, für mich langt es. Also ja. ich nicht den Leuten irgendwie, ähm, sage ich mal jetzt, meine Bereicherung ist für denjenigen, dass er sich körperlich wohlfühlt. Ja. Dass er vielleicht dann auch seinen, seinen Stress im Griff kriegt.
0: Mhm.
1: Das, das ist die Mehr auch nicht. Also ich will ja wirklich jetzt nicht irgendwie Vorbild sein. Oder irgendwie hier rumlaufen wie ein ganz Atem. ich bin ein ganz normaler Mensch. Versuche halt denjenigen wirklich nur halt zu helfen, da, wo ich dann halt kann. Ja, mhm. ja und dann habe ich mir gedacht, komm, Herr bell Yoga hörst doch gut an? Dann, ja,
0: äh, stimmt. Gleich, okay. wenn dann wieder ein Yogalehrer kommt, der sagt, das passt nicht so irgendwie, dann muss man sagen: Ja, guck doch mein Name. <lacht> das ist ja auch in der Welt. <lacht> ja, genau. Ja, schön.
2: Ja. ja. ja.
0: Wer, wer sagt denn, dass es immer alles so? Also, ich finde jetzt gerade auch durch diese ganze Movement-Kultur und ähm, natürlich IDO-Portal und also der ja auch genial ist, einfach. Mhm. Aber man, man, egal wo man hinguckt, oder gibt es ja Monkey-Movement? Also, ich meine, es ist so, das mischt sich alles total. Ne? Schon, also, jetzt hast du auch gerade das Gefühl, dass es so eine Zeit ist, wo sich alles so, wo es keine Grenzen mehr gibt, wo sich alles so ineinander ja, fast schon fließt,
1: irgendwie. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich finde es wirklich jetzt, ähm, das, das fließt ja alles ineinander. Also sogar ähm, das Tanzen mit ja. dem mit Yoga, also das, ähm, genau. das Movement, mit, mit, mit dem Kampfsport zum Beispiel, ja. also ich, äh, wirklich fließt ineinander. Und das zeigt mir einfach nur wirklich, dass das Wichtigste ist, einfach ja irgendwie so, einfach mal zu machen, einfach also mal tun, einfach mal sich bewegen, ja, mhm. und nicht in einem bestimmten Muster oder in einem bestimmten Konzept, ich mag es persönlich wirklich nicht, wenn man sich in eine Richtung festnagelt und sagt, nö, ich mache nö, ich mache mach nur Yoga, nee, gar nicht, also, ja. alles mal ausprobieren, man sollte alles mal machen, ja. Ja, und das Darf ich
0: ganz kurz was dazu sagen? Weil mir fällt da gerade eine schöne ähm, Geschichte ein. Also, ich habe eine Zeit lang ähm, in einem Zen-Dosho äh, meditiert. Zen, zen, so ein zen mit einem Japaner, wo man sich extra immer so verbeugt hat, wenn du den Raum betreten hast. Und dann hast du dein Räucherstäbchen angemacht und alles. Ne? Und eine richtig, sage ich mal, in dem Moment deine auch wie Zeremonie. Und dann, ähm, er hat dann immer gesagt, das ist eben, man kommt hier rein und ist total achtsam und, und benimmt, dann geht man raus und dann ist alles weg. Und das ja. ist auch nicht. Entweder lebt man das denn dann oder dieses äh, achtsame Meditative, wie man es auch immer nennen möchte. ne? Oder, oder du als Moslem eben deine, dein Glauben, dein, dein ja, so also einfach, das finde ich immer so spannend, dass manche sagen, ja, sie machen jetzt Yoga und dann gehen sie raus und dann Sie überhaupt nicht
1: achtsam. und und Ja, ja hast du vollkommen recht, Nassim, weil ähm, das Problem ist, glaube ich, auch äh, in unserer so jetzigen Zeit, vor allem hier in unserer so westlichen Kultur, wir haben, wir haben wirklich diesen Zeitdruck. Ja. Und die Zeit überrempelt äh, uns dann auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie meditiere, und gehe dann raus und dann weiß ich, okay, meine Einkaufsliste, mein meine, meine Arbeitgeber, das und das und das und das, das muss ich alles erledigen. Dann ist wirklich diese äh, Meditationsstunde ist schon vorbei. Dann äh, wieder in seinen Alltag verfangen. Ja. Ähm, Deswegen das sollte
0: gut. man das in den Alltag integrieren.
1: Ja. Genau. Und ähm, ich denke, äh, man sollte die Meditation auch anpassen. Mhm. ich finde, man sollte die Meditation äh, den Alltag anpassen oder die Person anpassen. Ja. Yeah. Also Medi Meditation zum Beispiel finde ich eine richtig tolle Sache. Also ich finde es äh, genial, aber ich denke, ich weiß nicht, ob du mir dabei recht gibst, für jede Person äh, anders angepasst. Ich kann nicht wirklich zehn Leute mit einer Meditationsstunde mhm. das sagen und ähm, das wirkt vielleicht bei dem einen und bei dem anderen vielleicht gar nicht. Hm. Weil, weil er komplett anders strukturiert ist, weil er einen ganz anderen Stress vielleicht hat. Ja. Und, ich kann damit anfangen. Ähm, und deswegen bin ich zum Beispiel jetzt nicht so der, also ich gehe nicht so tief in die Meditation. Ja. Was Persönliches. Wenn, dann mache ich es wirklich ins Personal Training. Mhm. Ähm auch zum Beispiel jetzt in meinen normalen Stunden, wenn ich jetzt zum Beispiel in Shabbasana, sogar da, also wenn ich jetzt äh, mal eine Traumreise anfange, ja. ich erzähle nie eine Traumreise, ich sage den Leuten wirklich, kreiert eure eigene Traumreise. Und lasst die gleiche sein. Ja. Lasst die, die gleiche sein, weil da kommt ihr wie schnellerein und es mhm. ist eigene Welt, deine persönliche ja. Traumreise und und ich merke wirklich mit der Zeit, wenn ich Teilnehmer, die ich jetzt lange unterrichte, wo ich weiß, sobald die wirklich in diese Wurst stark in Traum passe, dann zack, kommt ein Grinsen aus Gesicht. Dann mhm. weiß ich wirklich, die haben ihre eigenen Welten, die wirklich dann halt meditieren und einfach mal ein bisschen dann halt in deren Traum reisen. Und,
0: ähm, schön, ja, sehr schön. Ja, der und... Einfach zu lassen, also auch mal machen zu lassen selber, nicht immer als Lehrer vorgeben oder so, Ja. Sondern das ja. Kreativität so durchfließen
1: lassen. Ja, genau. Also zum Beispiel jetzt Atemtechniken oder sowas. Das ja. äh, versuche ich wirklich meinen Teilnehmern das halt irgendwie äh, beizubringen und ähm, da, da muss ich dann halt führen. Weil ja. Ist ja wieder was ganz anderes. Aber eine Meditation ist, äh, man soll auch selber, sage ich mal, seinen Geist auch ein bisschen fördern, ein bisschen äh, ja. diese Kreativität sag ich mal, jetzt in seinen eigenen Geist mal dann auch äh, fördern. Also mhm. finde ich und ähm, ja deswegen habe ich mich jetzt nicht so sehr ehrlich gesagt auf Meditation spezialisiert. Ich habe mich viel mehr wirklich auf das Physische, also viel mehr mit, 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 mit Rückenproblemen, mit Schultern, mit Hüfteproblemen, auch mit ja. deiner Spezialität zum Beispiel auch mit Faszien, das
2: mhm.
1: in der Massage mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm, und ähm, ja und da versuche ich ehrlich gesagt zu helfen. Da denke ich mir mal oder gehe davon aus, dass ich wirklich da meine Spezialität habe und ja. Meditation habe ich anderen überlassen, die vielleicht besser können.
0: Ja, also was ist schon Meditation? Vielleicht ein kurzer Satz so, wenn du rausgehst und du bist einfach auch bei dir in der Natur und du siehst diese Schönheit und was da alles so, in, dass du das so aufnehmen kannst, ne? dass es so in dich reinfließt, das ist ja auch schon Meditation. Man muss ja nicht sich starr, starr hinsetzen und Genau, oder, oder dass die Menschen achtsam deine Übungen machen, dass sie bei sich sind, weil wenn sie es nicht sind, vielleicht verletzen sie sich mehr oder, ne, das kann auch passieren.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich sage auch, Meditation ist all das, was du machst, wo du bei dir bist. Zum Beispiel auch mal ein Buch mal lesen, das ist ja auch eine Art Meditation. Ich will einfach mal äh, das Hier und Jetzt mal genießen. Genau. Um, in der Yoga-Übung oder in meinem Tee trinken oder ja. das Gespräch jetzt mit dir. Ja, und, ähm, aber das Problem ist, sage ich mal jetzt, ähm, oft Teilnehmer oder kommen Teilnehmer, die jetzt nicht dieses Verständnis von Mutation haben. Die denken, ich, ich setze mich im Schneidersitz jetzt und da wird mir was erzählt und danach geht es mir gut. Mhm. Und die kommen diese Erwartung und, ähm, dann danach.
0: spüren Sie Ihren Rücken und Ihren, Sch und dann spüren Sie oft, oft erst recht Ihre Schmerzen. Dann geht es richtig los, ne? Genau,
1: genau. Sie,
0: man sagt doch Monkey Mind <lacht> oft so. Ja, ja, ja. Aber wenn du mit denen dann zum Beispiel vorher Übungen machst, machst du das dann? Und dann sitzen sie, dass sie dann best weil dafür ist ja eigentlich auch Yoga da, dass man lange innehält. So hat man das damals gesagt, eine lange meditieren kann. Also lange in ähm, Vipassana zum Beispiel.
1: Nasri, ich habe doch gesagt, ich mache Yoga. Ja. Nee, nee, wirklich nicht. Ähm, also bei mir ist wirklich ein Vordergrund ähm, das, das, das physische, die ja. Rückenschmerzen, die Schulterschmerzen, die Muskulatur ist äh, viel mehr fitnessbasiert. Ja. ja. Und äh, das Personal Training, also, ich, also das Mediastation, das mache ich wirklich im Personal Training. Da sitzt mhm. wirklich der Teilnehmer bei mir, wirklich eine halbe Stunde lang auch dann im Schneidersitz und dann gehe ich wirklich vertieft dann noch in die Psyche ein. Wir gehen dann wir tauchen noch in die Vergangenheit ein, weil ich habe auch Teilnehmer, die, sage ich mal, vielleicht Angstzustände haben oder... Mhm. Äh, Panikattacken dann auch, und da gehe ich wirklich dann wirklich vertieft mit denen zusammen in die, in die, in die eigene Psyche. Und ähm, meine Stunden jetzt im Studio, die dauern ja eine Stunde, keine 90 Minuten.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, in einer Stunde versuche ich wirklich, so gut es geht, die Fitness zu, zu, ähm, zu aktivieren, also die, die, die Muskulatur zu durchbluten, die Faszien in die Länge ziehen. Ja die Blockaden lösen, ja, durch bestimmte Bewegungen und wie du jetzt auch sagst, die Migration da ist, es wirklich speisig zu sein, nicht also zu trainieren.
0: Fitness heißt für dich, ähm, dann tatsächlich das rauszuholen aus dem aus dem Menschen, das fand ich jetzt eine total schöne Zusammenfassung, was du gerade gesagt hast, also die Faszien in die Länge ziehen, die Muskeln auseinander, also so, dass du halt weil Fitness ist ja auch so eine weite Definition für viele im Fitnessstudio, im Klassischen, die sagen, ja, wir pumpen mal die Muskeln auf. Ne? Das ist für die Fitness zum Beispiel. Also finde ich auch einen guten Ansatz, so vom, ja, so vom Ganzheitlichen her. Ja.
1: Nee, also für mich ist äh, Definition Fitness, ich glaube für dich ja auch, ist einfach mal ähm, gesund sein, einfach mal sich gesund bewegen. Ja, und ähm, klar, Gerätetraining empfehle ich auch oft, oder Handeltraining empfehle ich auch oft. Aber ähm, bei mir kommen zum Beispiel auch Sportler, zum Beispiel jetzt zur Massage, um mhm. wirklich mal äh, Blockaden zu lösen und Verhärtungen mal zu lösen. Mhm. Und da ähm, ja, empfehle ich denen auch, da gebe ich denen ja auch so Yoga-Block, die dann halt dann auch machen. Mhm. Und da schlägt mich dann auch dran. Und das machen die dann auch. Und die merken ja auch, boah, also äh, Wahnsinn. ja. Und ich finde die Kombination richtig schön. Deswegen habe ich ja auch am Anfang gesagt, man sollte alles machen. Man sollte alles mal probieren. Ja, und das ist ja auch das Gute daran. Ja, das stimmt. Genau, für mich ist Rhythmus wirklich so sage ich mal, jetzt ein riesen Universum an Bewegungen, an, an, Bewegung, an Konzepten. Und äh, deswegen, für mich ist ein Waldspaziergang auch Rhythmus.
0: Genau. ja. Man kann da, also ich war gestern auch wieder unterwegs und da kann man dann auch immer mal schnell noch eine Übung machen oder so. Also, ich, ähm, uns geht es ja genauso, auch als, als Lehrer oder als Spezialist und Therapeut. Man steht ja auch an der Bank. Deswegen, wir müssen ja auch Übungen machen und das ist, ja. Wie ist so dein, ähm, wie ist so dein, Täglicher Ablauf, kann man sagen, Anis. Kannst du uns da mal abholen? Also hast du, hast du für dich so ein Studio oder, ähm, ja genau, also viele machen ja Yoga und die sind dann meistens morgens oder abends dort und machen noch irgendwas anderes, so haben so ihre Yogaschule oder haben dann natürlich auch einige Yogalehrer, die unterrichten. Mhm. Wie ist es bei dir? Machst du alles alleine? Bist du ein Team?
1: Äh, nee, also bei mir ist es so, ich habe mein äh, Yoga-Studio, den habe ich jetzt seit drei
0: Jahren.
1: Drittes mhm. Jahr. Und äh, arbeite noch angestellt beim Betriebsarzt und beim Betriebsarzt bin ich im BGF-Team. Und im äh, BGF ja, also wir machen ja äh, Arbeitsplatz aktiv, also wir gehen in den Unternehmen rein, äh, massieren äh, Yoga am Arbeitsplatz, Ergonomie, äh, ah. genau, äh, Gesundheitssage. Mhm. Und, ähm, ja, und da sind wir halt in äh, verschiedenen Unternehmen, wie zum Beispiel jetzt hier in Esslingen, Sparkasse äh, oder, also schon verschiedene Firmen, wo ich in den Büros reingehe und immer zehn Minuten halt dann Yoga mache. Ja.
2: ja.
1: Äh, genau, und in die Praxis dann auch äh, aushelfen. Und abends okay. nur, bin ich bei mir im Studio. Und dann habe ich einen Massagetermine und meine Yoga-Studio. Also ich unterrichte, also von Montag bis Freitag unterrichte ich. Ja. Und die Massagen sind immer davor und danach.
0: Mhm. Also
1: ich, meistens bin ich ja immer bis 22 Uhr bei mir im Studio noch. Ja. Genau. Wow. Und, da bist du aber
0: auch ganz schön fleißig. Wartet eine Familie bei dir <lacht> auf
1: dich? Ja, ja. also ähm, ich habe jetzt neun Monate ein Baby. Mhm. Ja. Und ähm, ja, äh, nee, es geht ja, weil äh, zum Beispiel beim Betriebsarzt bin ich ja nur auf äh, Teilzeit und ja. das muss ich jeden Tag beim äh, haben, obwohl jetzt muss ich da jeden Tag, weil wir durch Corona bedingt dann halt äh, viel mehr dann auch in die Praxis helfen müssen, mhm. äh, ja mhm. äh, und ja das
0: eine anstrengende Zeit, oder? Also wenn wir jetzt mal kurz das Aktuelle mal aufgreifen, also das ist einfach anstrengend, oder diese Zeit? Dann auch noch so viel arbeiten und dann auch noch so vermummt. Du hast wahrscheinlich dann auch diese, diese Sicherheitsmasken an, wo man fast, also man einfach Pause braucht auch zwischendurch richtig diese tiefe Atmung dann wieder.
1: Ja. Luft. Also, das ist wirklich äh, sehr, sehr schwer, finde ich. Also bei mir zum Beispiel es die drei Monate, wo ich da ganz schön unterrichten durfte. Ähm, und das hat mir wirklich mal, sage ich mal, mit Füßen über den Füßen wurden Boden dann auch mal kurz weggenommen. Äh, Und jetzt baue ich das wieder auf. Und wir hoffen mal, dass es jetzt nicht zu einem äh, zweiten äh, Lockdown kommt, äh, weil das, ist, das wird schon sehr, sehr schwer sein. Weil äh, zum Glück habe ich wirklich so coole Teilnehmer. Und ähm, übrigens, hier spreche ich den wirklichen Dank dann auch aus, während der Corona-Zeit, während diesen drei Monate. Ja. Yeah. Manche haben wirklich gesagt: Hey, ich, ich, ihr braucht wirklich jetzt die Mitgliedschaft nicht ähm, zahlen. Das haben die weiterhin gemacht. Mm, toll, ja. Und wirklich, also, ja. Äh, super. Ich war mir. Und sie sagt: Hey, wenn ich schon im Fitnessstudio, wenn der Fitnessstudio sein Geld will, dann ähm, zahle ich es bei dir wirklich gerne. Und das haben die wirklich alle gemacht. Wirklich mhm. alle, ohne Ausnahmen.
0: Okay.
1: Ähm, da habe ich natürlich versucht, den per Facebook, bei, bei, bei Live-Videos dann auch so weit es geht, zu unterstützen. Mhm. Cool. Ja, allerdings war das so, wo meine Erfahrung, sage ich jetzt so online, ehrlich gesagt. Äh, ja,
0: genau, online würde ich auch mal interessieren. Würde mich auch interessieren, ja.
1: Ja. Ähm, ja. Schink. Sag ich Sie gleich noch was über Online? Ähm, <lacht> ähm, nee, und jetzt fängt es wieder an. Klar haben ein paar Teilnehmer immer noch Angst, dass sie irgendwie jetzt was tun, aber ganz ehrlich, äh, ich finde, das ist ein Virus wie viele andere und der wird auch nicht verschwinden, der wird uns begleiten. Ja. Und zu leben, gar nicht irgendwie rausgehen, gar nicht mal irgendwie trainieren gehen oder das macht das Ganze nur noch schlimmer. Ja. Weil es äh, liegt einfach nur daran, wenn und wann. Wann werde ich den bekommen? Jetzt, bevor der Impfstoff da ist oder danach? Nachdem der Impfstoff da ist. Dann sei doch wirklich so, dass du fit bist, dass du wenigstens mal auf diesem Virus dann auch wirklich mal locker standhalten kannst. Ne? Mhm. Dass man sich wirklich bewegt, den Sport macht und, und 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 nicht in dieser Angst lebt. Und leider Gottes ist es so, dass wir wirklich die, diese Angst immer noch mehr haben.
2: Mhm.
1: Das spüre ich aber auch. Das spüre ich auch sogar bei mir im Studio. So also, sage ich mal jetzt von von 15 Teilnehmer auf 10 Teilnehmer zum Beispiel pro Kurs. Ja, das spürt man schon. Ja, und aber äh, es ist toll, jetzt dass
0: du immerhin, also dann hast du auch große Flächen, denke ich. ne?
1: Also, ja. ich habe ein Studio, der einfach 100 Quadratmeter Studio. Ja, wow, Genau, 100 Quadratmeter Studio. Ähm,
0: da hast du einen großen Trainingsraum und dann hast du auch eine Fläche, wo die Leute auch mit, ähm, dann hast du auch so im Fit, wie im Fitnessstudio, sage ich mal, ein Zirkel wahrscheinlich, ne? wo die Krafttraining machen können, deine, deine Kunden.
1: Nee, ich habe die 100 Quadratmeter rein, wirklich fürs Yoga. Also ist mir rein, ja. ich meine, wenn du jetzt rechnest, cool. äh, ja, per Corona-Zeit jetzt zum Beispiel, darf ich nicht mehr wie äh, 10 bis 12 wegen den Abständen dann auch. Ja. Ne? Genau. Und äh, da massiere ich ja auch und mein Personal Training und das ist wirklich so mein Baby. Also das habe ich wirklich, mit, äh, wirklich komplett selber finanziert und ähm, ja, und äh, ich hoffe wirklich, dass wir die Zeit dann auch meistern können, ich bin auch gute Dinge. Ja.
0: Gibt es eigentlich, wenn ähm, es nochmal zu deiner, oder zu dieser Mobility-Richtung oder zu der individuellen Bewegungsrichtung zurück, gibt es in Tunesien ähm, etwas, wo du sagst, ja, das hat man damals schon gemacht, so an bewegungsrichtung und das erinnert, also das, das ist dann halt auch schon sehr, ich finde es halt immer toll, ähm, zum Beispiel jetzt auch Faszientraining, ne? wenn man ehrlich ist und die Komponente anguckt, das ist ja auch alles nicht neu erfunden. Man hat einfach nur das Wissen und die Wissenschaft, was, was gab es da an der Forschung ähm, herausgenommen und geguckt, was brauchen unsere Faszien, zum Beispiel diese schnelle Bewegungen, das Springen oder was. Und ähm, im Iran gibt es zum Beispiel so eine Art Yoga wie mit so Keulen. Also die haben da wie so Keulen und das frage ich mich gerade, hast du da auch schon mal für dich so recherchiert, was ist in deinen, was in deinen Wurzeln eben an?
1: <lacht> also ehrlich gesagt, vieles. Also ich muss dann auch dazu sagen, ich bin ja hier geboren.
0: Ja. ja? Mhm.
1: Und sechs bin ich nach Tunesien geschickt worden, bei meinen Großeltern. Meine Großeltern ja. im Dorf. Also richtig Dorf. Also kein fließendes Wasser, wirklich nur Strom. Und wir äh, müssen <lacht> zur Schule zu Fuß und äh, wenn du wenn wenn der Fluss vor der Schule dann voll ist, dann kannst du auch gar nicht zur Schule, dann musst du nach Hause wieder. Also solche Sachen, dann auch Wasser, trinken, Wasser mit dem Esel dann von der, von, von der Quelle holen, das habe ich alles gemacht. Also von sechs, äh, zehn Jahre lang habe ich da
2: gelebt. Ja.
1: Und äh, dann in die Hauptstadt noch drei Jahre, mit 17 bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Ne? Also ich habe wirklich beide Facetten. Ich habe wirklich die Armut. Ja. Die wirklich voller Liebe war, weil mein Großvater war eigentlich einfach ein genialer Mensch, wirklich ein genialer Mensch. Und den habe ich einfach nur guten Erinnerungen.
0: Darf ich dich ganz kurz fragen, Alice, wann hast du erkannt für dich, dass es eine Armut ist? Oder war es einfach für dich irgendwo trotzdem ein Reichtum? Weil es war ja das auch und du warst geliebt, oder? <lacht> Von deiner Familie. Ja.
1: Äh, nee, aber lass ganz ehrlich. Dort. Äh, wenn, wenn, wenn die Zeit jetzt zurück und ich bin jetzt sechs und da ich bin Armut äh, empfunden. Eben, ja. Also, weil mein Großvater war einer, der mich einfach so unter seinem Mann genommen hat und dann war alles für mich vergessen. Also das war, und äh, meine Tanten und Onkels, die waren jetzt in mein, mein Großvater hatte, warte, neun. Neun. <lacht> die, die waren jetzt für ja. mich ja, wie Geschwister Es war ein Riesenhaus. Ja. Und ein Bauernhof halt. Der hat ja Kühe und Schafe gehabt und alles. Und die haben alle gearbeitet. Also alle haben mitgearbeitet. Auch ich in sechs Jahren. Ich musste ja auch. Aber das war jetzt nicht dieses Kinderarbeit, was dann immer gesagt wird, sondern ich musste einfach mithelfen. Geht ja. nicht an. Ne? Es
0: war und hier auch früher. Also meine, ich habe eine Klientin, die hat mir auch erzählt, die musste immer in der Bäckerei mithelfen. Die war im
1: ich nicht gesagt, nicht verwerflich, sondern ich finde es ja. gerne. Also da lernt man wirklich Werte und das stärkt die Persönlichkeit, finde ich. Genau. Weil dabei mit Schlagen oder mit Zwingen oder mit Kanaren, du hast es von alleine gemacht. Ja. Es geht dir nicht anders, weil wenn ich jetzt kein Wasser äh, gebracht hatte, hätte meine Oma kein Trinkwasser.
0: Man hat einfach darauf gezählt, ne, auf den anderen.
1: Genau, genau. Man, ähm, man war verantwortlich für eine bestimmte Aufgabe. Ja, und äh, ja, und äh, das war wirklich so eine Zeit. Und wenn ich mich jetzt so, wenn ich jetzt so zurückblicke, warum habe ich das jetzt erwähnt, zum Beispiel in Massagen, mhm. da gibt es zum Beispiel in Tunesien, in den Dörfern so ältere Frauen. Mhm. So wie Heilkunde hier. Und äh, da geht man zu denen hin, wenn man Schulterprobleme hat oder Bandscheibenvorfall oder äh, irgendwie so ein Ischerswerven oder sowas. Und die kommen schmerzfrei wieder von ihr zurück. Hm. Ich an, an eins meiner Hände. Ich war mal mit meiner Tante. Ich, ich, ich vermute, war es damals ein ich oder irgendwas, so eine Blockade oder was auch immer. Und dann war sie bei dieser Frau. Und ja. Und die Frau ist also so eine, so eine ältere Frau halt, so eine richtige Oma. Sagt, ja, liegt die hin. Die hat die hingelegt und nahm so einen Stein. <lacht> wow. ja. Drücken auf die Stelle, hat es auf ja. die Stelle So. Ja, super. Und dann die sieben kleine Steine. Ich kann mich genau daran erinnern. Packt pack ihr den einen kleinen Stein auf diesen großen ja. und zack, haut ihr den kaputt. Wahnsinn.
2: So.
1: Der nächste Stein. Der nächste Stein, der nächste Stein, weil meine Tante macht es klack. Und meine Tante hat nichts mehr.
0: Wir waren wieder drin, ne? Wir haben Gelenke wieder resettet.
1: Krass. Ja. Wahnsinn. Also ich habe mir gedacht. <lacht> Und, ja. ähm, aber jetzt, wo ich jetzt wirklich in dieser diese Branche dann auch arbeite, reflektiere ich das alles und ja. äh, wow, krass. Ja. Ähm, einen ähm, heilkräuter äh, der sammelt Heilkräuter, der kennt hier alle, der war nie in der Schule, der kann nicht mal lesen und schreiben. Ja. Und, und wirklich giftig, tödgiftliche Pflanzen und und äh, heilende Pflanzen und der, der heilt sogar wirklich, ähm, wie nennt man das, äh, Neurodermitis. Toll. Ja, und ähm, das hatte von seinem Opa. Und das war wirklich vor drei Jahren, da war ich in Tunesien und habe den mal getroffen und gesagt, sag mir mal, da hat da er wirklich die Interesse, dann auch, ne? wie hast ja. du es gelernt? Sagte, ich war immer mit meinem Großvater unterwegs, wenn er Kräuter gesammelt hat und Rezepte gemacht hat. Ja, aber hast du nicht jetzt ein Buch? Oder keine Ahnung. Ja, mein Großvater ein Buch. Aber da hat die alle begraben. Mhm. Weil da hat die auch von dein Großvater.
2: Ja.
1: Da kannst du die nicht irgendwie so... Schade. Rauchen, äh, ja. sagt, nee. Nee, sagt er der hat die begraben. Er sagt, ich kann es und ich habe es einfach mein Großvater geerbt. Also das sind so Erbsachen. Mhm. Und äh, von, von der und von der Heilmedizin. Und das finde ich wirklich äh, genial. Ja. Und ähm, ich finde allerdings unsere Kultur, ich glaube auch bei, der, bei, der, bei euch dann auch, Iran oder in Tunesien, mhm. das ganze Orient, die haben so sehr äh, ihre eigene Kultur vernachlässigt, weil die haben so tolle Sachen, was mhm. Medizin angeht, was äh, Einlenkmethoden angeht, was äh, und ähm, das haben die alles irgendwie. Sage ich mal, die zu nicht verlernt, sondern äh, durch, die, durch die moderne Medizin versuchen die das alles so als Fokus-Fokus zu sehen, obwohl es nicht wird so, ist.
0: Ja so. Verkauft hier, ne? Da wurde die Schulmedizin wahrscheinlich wurden die auch überrascht, War ja auch so im Iran, war ja auch ja Schars-Zeiten und so. Also es war ja viel schon dieser ganze westliche Einfluss.
1: Genau, genau. USA. USA. Ja. Ja. Ja, und das finde ich wirklich schade, weil ja, so tolle Sachen. So, äh, zum Beispiel jetzt auch die, die islamische Medizin, also dieses ja. äh, äh, Naturheilkunde von, von, von den Muslimen früher. das gab vom Iran bis Nordafrika. Ja, und äh, die, die moderne Medizin basiert ja eigentlich auf viele große äh, orientischen, äh, oh, nennt man die, äh, Wissenschaftler, also, äh, arabische oder persische Wissenschaftler. Hm. Ja, von damals noch.
0: Wow, ja, da bin ich gar nicht so drin.
1: Hm. Doch, doch, da gibt es zum Beispiel so äh, Ibn Usina, äh, der wird sogar bis heute noch in, in, in den, in den hm. Unis dann noch studiert. Der hat wirklich das Grundwissen für die Medizin dann auch. Äh,
0: war, der, war der Perser oder war der jetzt, und, oder wo kam der
1: her? Der kommt aus eurer Richtung, oder Persien, hm. äh, die, Land und da hat dann im Irak, glaube ich, also ich will jetzt nicht weit verzählen, im Irak und äh, Damaskus dann halt, glaube ich, äh, gelebt. Also es war ein muslimischer äh, Wissenschaftler. Ja. Der Iran, glaube ich, irgendwo da halt kommt. Ja, und äh, Ibn Usina, also wenn dich das interessiert, kannst du gerne über den lesen. Ja,
0: werde ich verlinken und du schickst mir mal den Namen nochmal, wie man es ganz genau schreibt dann später. Mag, ja, mag ich,
1: mag ich gerne und es sind wirklich viele Wissenschaftler und äh, ja. Ja.
0: Schön, ja, es ist super spannend. Also ich merke schon, wir könnten da auch ewig weiterreden und einsteigen. Das ist eben das Tolle. Deswegen, ähm, ja, ich habe das auch irgendwann für mich erkannt, dass ich einfach gerne auch so andere Ansichten höre und irgendwie man taucht, wie du sagst, es war ist auch eine Art Meditation. Also man ist, man taucht so in den anderen gerade ein, ne? in, die, in die Geschichte von den anderen. Und ich ich finde es super spannend und ich glaube, es interessiert auch ganz viele Menschen da draußen, weil dass es nicht immer nur eine Richtung gibt, nicht immer nur das wissenschaftlich Fundierte. Ich habe auch solche Klienten, die, oder die dann sogar noch Ärzte sind und sagen sie auch, ja, Nasrin, aber lies doch lieber die Quelle <lacht> zum Beispiel, wenn es um irgendwas geht, Corona. Und ja, dann sage ich, also ich bin da eben anders, weil es war schon, eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, es war schon immer so, wer heilt, hat recht. Und ja, und wir haben einfach große Systeme und da ist nicht immer nur die, die das Wohlbefinden im Vordergrund. Das muss man halt auch so sehen. Und, und wie du auch sagst, diese ganze Heilkunde, die kommt ja daher, die kommt ja von der Natur. Also unsere Schulmedizin kommt ja von der Natur.
1: Genau, und, und, und noch mal eine Kleinigkeit nur noch. Ja, Weil die, die, die moderne Medizin, also ich bin jetzt kein Gegner, im Gegenteil jetzt für Moderne oder für, na, ich bin für alles offen. Das Nur, ja. in der Medizin, die Medizin basiert auf Forschung. Ja. Ja. So. Die Heilkunde basiert auf Erfahrung von mhm. tausenden von Jahren.
0: Das ist ein toller Satz, ja. das, stimmt.
1: Und das sind Sachen, die, sage ich mal, jetzt Generationen probiert haben und geheilt ja. haben. Also da ja. muss ja was sein sein. Ja. Ja. Und Medizin, das, das wurde geforscht, weiß weißt ja gar nicht, wie lange und was auch immer. Mhm. Ja. Und ähm, ja, beide haben Vor- und Nachteile, beide. Die Naturheilung, wenn man die auch ohne Wissen, äh, sage ich mal, jetzt praktiziert, ist man ja auch, sage ich mal, jetzt äh, quasi ein Scharlatan. Ja, genau wie die Medizin auch.
0: Das ist ganz, Ja, also das ist ganz klar. Man muss schon ja, diese Verbindung haben dazu oder diese Leidenschaft zu dem Thema. Das mhm. merkt man ja aber auch bei tollen Schulmedizinern oder jemand, der irgendwie nur so seinen Job macht und dann so in, in den, auf dem PC guckt und den Menschen nicht anguckt und dann gibt es wieder Orthopäden, die sind ganz toll und die machen dann sogar mal schnell einen Fasziengriff irgendwie oder, oder lösen und ja. Ja, das ja, echt spannend, also ähm, ich werde mal gucken, wie ich das Interview schneide, weil ich fände es ganz toll, wenn deine Geschichte am Anfang kommt. Das war, da sind wir jetzt so reingestiegen und es ist irgendwie ja, ja. Einfach, einfach schön auch so.
1: Nee, die Unterhaltung ist wirklich genial. Und äh, ja, ich meine, wir, merken, wir reden ja über alles Mögliche. Ja. Äh, aber ich wollte, dass du mich jetzt ans an, an Online bitte, weil äh, das wollte ich mal wirklich mal ansprechen. Genau. Wie kommst so du zurecht mit Online-Kursen?
0: Wie ich damit zurechtkomme. Also bisher ganz gut. Es ist bei mir so, dass ich, dass ich das alles zeitgleich mache. Das bedeutet, die Kunden, also die Kursteilnehmer, die kommen zum Faszientraining, ähm, zur vollen Stunde. Und dann habe ich aber hier so einen Zirkel und dann machen sie erstmal dieses Längenkräftigungstraining an dem, ich weiß nicht, ob du das Five-Konzept kennst.
1: Ja, damit unterrichten wir auch. Bei der
0: ja. Schön. Also ja, schön. Ja, also super. Es ist auch, hat mir auch sehr viel, also es ist mir selber immer sehr viel Leben gerettet und deswegen kann ich es jetzt halt auch gut weitergeben. Und dann, äh, und dann äh, ja, gehen die langsam auf ihre Matte und trinken was und dann äh, stelle ich einfach den Computer auf. Also, es ist jetzt mehr oder weniger gar nicht so mega professionell, aber das ist in dem Moment auch egal, weil ich habe zum Beispiel eine Kursteilnehmerin, die macht aus Istanbul mit und es ist so cool und und ich glaube, da steckt richtig viel Potenzial drin. Also ähm, die Corona-Zeit hat uns alle auch mh, kreativ gemacht. Also gerade, es gibt natürlich immer die einen Menschen, die sagen ja, boah, das macht mich fertig, es macht mich blatt und ich kann gar nicht mehr überleben. Und dann gibt es die Rebellen, die Kämpfer, <lacht> die wissen, die eigene Kreativität und dass daraus auch ja, was entstehen kann, weil man auch zu sich kommen musste. Man wurde gezwungen, mal wirklich... Um, slow down und ja, also ich finde, das ist ausbaufähig. Ich bin da nicht perfekt und professionell, also mega professionell. Ich mache das auch wirklich so, dass meine Kamera an ist und die anderen sind aus. Dass jeder sich auf sich konzentriert und man sieht mich einfach.
1: Mhm.
0: Man kriegt so ein bisschen die Action im Raum mit. <lacht>
1: so. Super. Äh, also meine Erfahrung, ganz ehrlich, wo ich jetzt in der Corona-Zeit, ja, ja, vielleicht mag auch da wirklich nur online unterrichtet habe. Ja. Ähm, nach dem dritten, vierten Mal habe ich mir irgendwie gedacht, ich rede mit der Kamera. Und ich habe es versucht, irgendwie virtuell, dass die Teilnehmer vor mir, aber ich ja. habe wirklich nicht einfach erkannt, ähm, ich, ich, entweder ich kann es nicht oder mhm. ich bin es nicht. Und ich habe mich da total unwohl gefühlt. Ich habe mir gesagt, Nee, ich brauche den Teilnehmer zwischen die Hand, ich muss da was fassen, ich muss den anfassen, ich muss den korrigieren und ich brauche diese Mimik, diese Gestik von, von den Teilnehmern, dann zu lesen, okay, äh, passt die Stunde oder nicht, oder ja. will er anders oder nicht, das fehlt in den online, das fehlt extrem. Ja. Ähm, ich... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, aber ich würde es wirklich schade finden. Ich meine, ich habe Freunde, sag ich mal, in der Branche, ja. die, die super Geld damit verdienen. Denen macht es Spaß und das machen die super gerne. Aber ich würde es für mich jetzt persönlich wirklich schade finden, dass es viel mehr ins Online tendiert, wie in, in das Face-to-Face, -face, also in, in das reale Leben. Und das würde ich wirklich sehr schade finden.
0: Ich glaube auch, dass es das nicht wird, weil wir Menschen brauchen ja diese Berührung und diese sozialen Begegnungen. Aber es ist eine ganz gute Alternative und stell dir vor, ähm, ja, Kursteilnehmer machen jetzt zum Beispiel bei mir aus, weiß ich nicht, Frankfurt Online mit, gehen aber dann in ihr Lieblings-Yoga-Studio, also dass sie sich so raus, und das finde ich eigentlich das Wichtige, dass jeder sich rausnehmen kann, was er gerade braucht,
1: so. Ah, nee, ja, klar. Ich meine, wenn man das so, wie du das machst, jetzt parallel,
0: ja. dann
1: ist auch okay. Also, dann äh, kann sein, dass es mehr auch dann Spaß macht.
0: <lacht> Vielleicht, ja, probier <lacht> es aus.
1: Das war für mich wirklich extrem äh, eine Überwindung und das haben sogar meine Teilnehmer dann auch gespürt. Ja, ja, klar. Ja, ich okay. ging dann also wirklich, nachdem ich wirklich, äh, nachdem das. Lockdown vorbei war. Meine erste Stunde wieder, ich war so glücklich, ich war, hey, Leute, die ist wieder offen kommt die kamen und ich so, Leute, zum Glück, kein Online mehr. also Ehrlich, ich habe es gehasst. Also zu meinen Teilnehmern gesagt, ja, alles, das haben wir gemerkt. Also das merkt man, also das kommt dann wirklich an. Ne? Ja. Mir leid, ich konnte damit jetzt nichts anfangen ja und, äh, und dann kommt bei mir so Kopfkino und denke ich mir, ja toll, sitze da auf der Couch mit bestimmten Chips und, und schaue mich zu, wie ich dann hier. Äh, Aber da Hörner. haben wir wieder das
0: Achtsamkeitsthema, gell? Dies, das muss ich auch immer lernen. Warum bin ich gerade jetzt hier? Und ähm, ja, also es ist so, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich selber immer mehr wieder so lässt. Du dich coachen, das nochmal zum Schluss jetzt und dann beenden wir, glaube ich, mal das Interview. Lässt du dich manchmal auch mal von. Wem auch immer so reflektieren, coachen oder sagst du?
1: Ehrlich gesagt, ähm, nein.
2: Mhm.
1: Nein, weil äh, ich habe mich jetzt, äh, das heißt, wenn ich mal jetzt so in meine Vergangenheit zurückgreife, habe ich einen Coach und bei dem greife ich immer wieder zurück.
0: Ja, da kannst du auch immer wieder mal an...
1: Genau, das war wirklich mein Großvater und, und egal welche Situation kann ich immer noch auf einen Spruch von dem zurückgreifen, der mir wirklich weiterhilft? Und ja. äh, das war wirklich mein Coach und, und das wird auch bleiben. Also, ähm, ich weiß nicht, ich kann für niemanden irgendwie. Äh,
0: Wie war der Spruch? Möchtest du den verraten noch <lacht> zum Ende?
1: Es äh, sind, ja, sind ja viele, es also, ist wirklich unabhängig. Ja. Ne? Also, es äh, sind sehr viele und. Äh,
0: Gibt es einen, den du sagst, der fällt mir ein, den möchte ich jetzt noch mal teilen mit den Leuten, was, was so vom Herzen kommt?
1: Also vom Herzen, was er mir immer sagt, ich hatte im Nachbarhaus von meinem Großvater einen seltenen Freund damals und wir jeden Tag zusammen waren, waren, jeden Tag zusammen, waren wie Brüder. Und, äh, und dann sagt mein Großvater zu mir, und sagt, mir, weißt du eigentlich, dass der Freund, dass ein guter Freund besser wie der Bruder ist. Ich sage, wie das denn ist. Mein Bruder ist mein Bruder, das kann nicht sein.
2: Mhm.
1: Doch, sagt er, den Bruder kannst du dir nicht aussuchen, den hast du. Aber ein guter Freund, den suchst du denn aus. Mhm. Und dann sagte er mir noch den Schuss: Ein guter Freund ist für gute Zeiten. Ja. Und ein schlechter Freund ist für schlechte Zeiten.
2: <lacht> okay. Ja.
1: Und, äh, ja. Aber ja, wie gesagt, es ist wirklich Situation abhängig. Also man auch eine welche Situation. Und, ähm, ja.
0: Vielen, vielen Dank, Anis. Das war ein cooles äh, Interview und
1: du hast recht. Sehen, war angenehm. Danke für das Gespräch.
0: Das Interview war doch wirklich mega, oder? Ich konnte total mit Anes verschmelzen und. Ähm, reinfühlen, wie er ja so diese liebe in ägypten erfahren hat und ähm, zu seinem großvater die weisheiten wie damals oder wie auch die medizin in ägypten äh, wie er die erlebt hat es hat mich sehr sehr inspiriert und ich hoffe euch auch teilt auf jeden fall das interview wenn ihr denkt es könnte auch andere interessieren inspirieren Herzen erwecken und ja, es gibt Neuigkeiten auf in Hamburg, auf jeden Fall Rias stehen so kurz davor, vor dem Relaunch mit meiner lieben Nathalie, sie wird Profiboxerin, ist ähm, vierfache Vize-Kickbox-Weltmeisterin und ähm, Vizemeisterin und ja. <lacht> Wir haben diesen Online-Herzensprojekt diesen Online gedreht, ähm, wie mehr Sportler profitieren von Effektivität in Sachen ganzheitlichem Faszientraining. Also seid auf jeden Fall gespannt. Trag dich auf meinen Newsletter ein. Links sind in den Show Shownotes. Und ähm, ja, ich freue mich auf meine Umsetzung der Herzensprojekte und besucht mich doch mal im Studio in Altona. Fastien-hamburg.de In diesem Sinne, bleibe stets mobil, oh, deine Nasrin.